0: 妓作三昧。天宝二年九月的一天上午，神田同朋厅的松汤澡堂，照例从一清早遇刻便熙熙攘攘。市亭三马几年前出版的华记本里曾写道：“那服世澡堂简直是神、世、色与无常的大杂烩。”如今这澡堂中的光景，始与那时毫无二致。但见澡堂里热气蒸腾，透过窗户射进来的日光，隐隐绰绰，能瞧见一个个湿淋淋、光溜溜的身子，挤在狭窄的冲澡处晃来晃去。一个梳老婆记得泡在池子里哼俗曲儿，有个梳本多记得站在穿衣处拧毛巾。还有个奔头上挽个大银杏髻的，正让人搓他那刺青的后脊梁；另一个梳油兵未髻的家伙，从方才起就一个劲儿的洗脸；有个秃子坐在水槽里不停的冲澡；再就是留着娃娃头的小小子，一心在玩小竹筒和瓷金鱼，真个是热闹非凡。先是哗哗的浇水声和木桶的碰撞声，其次便是聊大天哼小调的，最后从账房那边还不时传来木多声。总之，澡堂的入口处人称“十六口”，里里外外一片嘈杂，就跟打仗一样。且不说商贩、乞丐之流会随时掀开帘子闯进来。洗澡客进进出出更是不在话下。就在这片喧闹之中，有个年过六旬的老人，斯斯文文的挨在一角，静静的搓着身上的污垢。两鬓的头发黄得挺寒碜，眼睛好像也有些毛病。人虽瘦，身子骨倒还结实，可以说挺硬朗。手上脚上的皮已经松了，不过却透着股不服老的劲头。脸盘也如此，宽宽的腮帮子，略嫌大的嘴巴周围显得精力旺盛，有股子野劲儿，几乎不减当年。老人仔仔细细洗,洗完上身，也不用存放在澡堂里的自流桶冲一冲，便洗起下身来。黑色的搓澡巾不论搓多少遍，他那又干又褶的皮肤上也没搓出什么污垢来。八成是勾起了迟暮之感，老人只洗了一条腿，忽然泄气似的，拿澡巾的那只手竟然停了下来，望着桶中浑浊的水面，分明映出窗外的天空，稀稀拉拉挂在枝头上。下面露出屋瓦顶的一角。这时，老人的心头投下一道死亡的阴影，倒也不是那种要过他命、令人忌讳的死亡。说起来，不过像这桶中的天空一样宁静可人，是一种解脱烦恼、安然寂灭之感罢了。要是能摆脱一切尘劳，长眠不起，像个无知无识的孩童。梦都不做一个，就那样睡过去，该是何等快意！想我非但为谋生疲于奔命，几十年不辍，苦于写作，弄得身心疲惫不堪。老人不禁怃然，抬起眼睛，周遭的谈笑依旧好不热闹。与此同时。一个个玉客赤条条的在水蒸气里动来动去，令人眼花缭乱。十六口那儿的俗曲声中，这会儿又夹杂着别的小调。此刻落在他心头的疑惑，如议事长存之类的问题，在这里当然丝毫见不到踪影。哎呦，先生，想不到会在此地遇上您老。曲亭先生一清早就来洗澡，在下真是做梦也想不到啊！老人冷不防给人一招呼，这才回过神来，一看身旁有个人红光满面，中等个儿，梳着细银信髻，面前摆着自流桶，肩上搭块湿手巾，笑得甚开心。看样子是刚从池子出来，正要用干净水冲身。你照旧好兴致，好得很嘛。马琴龙则所及，微微笑着，略带挖苦地答道：“哪儿的话，一点儿也谈不上好。要说好，先生的《八犬传》才越写越出彩儿，越发有奇趣，写的棒极了。”细银性既说着，把肩上的手巾放到桶里。抬高嗓门，高谈阔论起来。想那传虫装成盲女，要杀小文武，小文武给抓住，遭到严刑拷打，幸给庄介救了出来。这一安排实在妙不可言。于是乎，庄介与小文武才有重逢的机缘。不才我晋江屋平吉，虽说是区区小杂货店的店主。但对小说自信还懂行，而先生的《八犬传》就连在下也无可挑剔，令人佩服之至。马琴一声不响，又洗起脚来。当然，对爱看他小说的读者，一向颇有好感。不过，也不会因为有好感就改变对那人的看法。就像他这种聪明人，怎么做本是顺理成章的事反过来说，即使对某人有看法，也从不会影响他对其人的好感，这却也有点怪。所以，有的场合对同一个人，他既瞧不起又抱有好感，像这位晋江乌平吉便是这样一位读者。能写出那样的杰作，花的心思想必也非同寻常吧。在当今，先生可谓日本的罗贯中嘞！哎呀，这话说的冒失了，得罪得罪！平吉放开嗓门大笑起来，八成让他的声音吓了一跳。旁边有个矮个子正在冲澡，皮肤黑黢黢的，挽个小银杏髻，长了一对斜眼回头瞅瞅马琴和平吉，做了个怪相，朝地上。吐了一口痰。你还热衷于写牌句吗？马琴巧妙的换了个话题，倒不是在乎斜眼的表情，以他衰退的视力哪能看清？这倒是他不幸中的大幸。程先生垂询，惶恐之至，在下虽好此道，笔下却不听话。尽管舔着脸到处献眼，今儿参加个诗会，明儿又去赴个诗社，却不知为什么总不见长进。先生如何？对和歌排剧之类，是不是也饶有兴趣？不，不大擅长此道。原先倒也写过。您这是说笑话？哪里？看来是与性情不合。至今都没入门呢。马琴说道，与性情不合，格外加重了语气。他并不认为自己做不来和歌排剧，当然在这些事儿上也自认并不缺少才气。只不过他一向瞧不起这类艺术，因为和歌也罢，排剧也罢，形式实在过于微小，容纳不下他的全部构思。一首和歌，一句排句，无论是叙景抒情有多精彩，所表现的内容，较之他汪洋恣肆的作品，充其量只抵得数行而已。在马琴眼里，那是二流艺术。马琴加重语气说：“与性情不合”，就包含了这层轻蔑。不幸的是。这位晋江屋平吉压根儿没听出其中的弦外之音，哦，竟是这么回事啊！在下还以为像先生这样的大作家写什么都能得心应手。嗨，俗话不是说人无全才？平吉拿着拧干的毛巾，哼哧哼哧的把皮都搓红了，带点客套的这样说道。马琴原是自谦之词，平吉竟照字面去领会。自尊心甚强的马琴听了，怫然不悦，尤其平吉客套的口吻更叫他不痛快，便把手巾和搓澡巾往地上一扔，坐直身子，板起了脸，盛气凌人的说道：“话又说回来，像时下的和歌诗人或是俳句宗匠。”他们那点能耐，自信还及得上？话一出口，顿时难为情起来，觉得自己的自尊心简直像个小孩子家。方才平吉对《八犬传》的大家赞赏，自己也没觉得有多高兴。这会儿给人家看成不会写和歌排句，反倒不满起来。这不明摆着自相矛盾吗？马琴猛醒过来。慌忙拿起桶，从肩膀一直浇下去，像是要把心里的羞愧给冲掉似的。就是嘛，要不然您老也写不出那样的杰作呀。这么说来，在下能看出先生会做和歌俳句，实在是好眼力呀。哎呦，怎么自吹自擂起来了？平吉又放开嗓门大笑起来。方才那个斜眼已经不在跟前了，吐的那口痰也让马琴的冲澡水冲掉了。可是马琴倒比刚才更感惶恐。哎呀，禁锢了说话，我也该到池里泡泡了。马琴有说不出的狼狈，一面打着招呼，慢腾腾的站起身来，一面又生自己的气。感到最好赶紧离开这位好心的读者。见马琴神气十足，评级作为读者觉得脸上都增光似的，便朝马琴的身后说：“那么，请先生改天做首和歌或俳剧好吗？您老答应了，可千万别忘了，在下就此别过了，知道您老忙。不过路过舍下的时候，请进来坐坐吧，在下也欲去府上叨扰呢。”说完，又涮起手巾来，眼睛望着马琴的背影走向石榴口，心里琢磨着遇见曲亭老先生这事儿，回家后该怎么讲给老婆听才好呢。石榴口里暗的像傍晚一样，热气蒸腾，比雾还浓。马琴眼睛不好。跌跌撞撞的扒拉开浴客，好歹摸索到澡堂的一角，总算把满是皱纹的身子泡了进去。水有点热，感到热气连指甲都浸透了，不禁长长吁了口气，慢悠悠地四下里打量着。昏暗中好像露出有七八个脑袋，有说话的，有唱小曲的。热水融化了人们身上的油腻，滑不溜叽。水面上反射着从石榴口照进来的昏暗光线，悠悠地晃荡着。令人恶心的澡堂子味直冲鼻子。马琴的想象向来带点浪漫色彩，就在这澡堂的热气里，无意中眼前浮现出的一景，是他正打算写的小说里的。一艘沉甸甸的乌篷船，船外海面上似乎正日暮风起，浪打船舷听起来沉重执着，像是油在晃动。与此同时，乌篷船也呼啦呼啦作响，八成是蝙蝠在拍打翅膀。这声音让有个船夫放心不下，悄悄从船舷探出头去查看。海面上雾蒙蒙的，只有红红的月牙阴沉沉地挂在天上。于是，正想到这儿，陡然给打断了，因为他忽然听见十六口那边有人对他的小说在说长论短，声调也好，语气也好，分明是故意说给他听的。马琴本想从水池里出来。却又打消了念头，便一动不动听那人的数落：“什么曲亭先生、著作堂主人的，净说大话。马琴写的那玩意儿，全是炒人家的冷饭。说白了吧，他那本《八犬传》还不是现成抄的《水浒传》？哎，话又说回来，嗨，要是不挑剔，有些故事啊，真还算有点意思。”好歹有人家中国小说打底儿，不是？所以呀、啊，他那本书光是看一遍就乖乖不得了。可是这回干脆又抄起精传的来了，啊、哎！我简直傻了眼儿，气都生不起来了。马琴老眼昏花，眯缝着眼睛去看那个嚼舌头的人，因为热气挡着，看不大清。像是方才身边那个玩小银杏记的斜眼儿，要真是他，没准是平级，刚才夸八犬传，惹他憋了一肚子火，才故意说两句出出气。头一点，马琴那写法啊，全靠耍笔杆子，肚里没一点货色，就算有，也像个教私塾的东烘先生，不过讲一通四书五经罢了。因为他对当今世事啊一窍不通，证据就是除了陈年旧事儿，他压根儿就没写过别的。要把阿染和九松这俩人写活，他没那本事，所以啊，才写的像《松染情史》《秋妻草》。而照马琴大人的口气说，已多的数不胜数。要是一方真的高出对方。你就是想恨也恨不起来，对方这么损自己，马琴尽管恼火，却也怪，竟恨他不起来。相反，倒是极想表示一下自己的轻蔑之情。之所以没有这么做，恐怕是上了年纪，火气压得住的缘故。要讲写小说啊，一九和三马才了不起呢。人家写的人物浑然天成，活灵活现，绝不靠耍小聪明、卖弄半吊子学问、胡编乱造。这一点上啊，跟缩立轩隐者之流不可同日而语。凭马琴的经验，一旦听到别人贬低自己的作品，非但会不高兴，还感到深受其害。要说呢，倒不是因为说对了而感到沮丧、没了勇气。其实他的本意是，为要反正人家说的不对，往后下笔，动机反倒会变得不纯。动机一不纯，其结果写出来的作品往往就不成样子。怕就怕在这里，那些媚俗的作者又当别论。但凡有点骨气的作家，格外容易陷入这种险境，所以别人对自己小说的恶评，直到如今，马琴尽量不去看。不过想归想，却又禁不住想看看究竟是怎样的恶评。此刻在澡堂里之所以去听小银杏记信口雌黄，多半也是受了这念头的蛊惑。他察觉到这一点，立马责备自己，竟然还泡在池塘里虚度时光，真是愚不可及。于是不再理会小银杏记的尖嗓门，一脚跨出石榴口，隔着热气看得见窗外的蓝天，还看见蓝天下沐浴着和煦阳光的枝头柿子。马琴走到水槽前面，平心静气的用清水冲身。反正马琴啊，欺世盗名，亏他号称日本的罗贯中呢。澡堂里那人大概以为马琴还在场，照旧痛斥非力，骂不绝口。偏巧是个斜眼儿，兴许没看见马琴早已跨出十六口去也。然而，马琴出了澡堂，心情阴沉沉的。斜眼倒是得计了。那番刻薄话，起码在这点上还真奏了效。马琴走在秋高气爽的江湖街头，对方才在澡堂听到的恶言恶语，以自己的眼光一一审视，严加品评。他当即就弄清楚一件事儿：不论从哪一点上来看，这些谬论都不值一顾。话虽如此，一度给扰乱的心情却不能轻易平静下来。他抬起怏怏不乐的眼睛，望着两旁的店家，店里的人与他的心境了不相涉，个个都为当日的营生忙活。土黄布上印着各地名烟的布帘子，书字形的正宗黄杨木的黄招牌，写有“教灯”字样的挂灯，还有上书“卜世”二字的算卦招子，这些东西杂乱无章排了一溜儿。乱糟糟的从他眼前掠过。这些恶言恶语，我压根儿不放在眼里，可为什么心里这样烦躁呢？马琴接着又想：让自己不痛快的，首先是那个斜眼对自己的心怀恶意，不拘什么理由，只要别人恶意相向，心里就会别扭。这有什么法子？想到此处，对自己的怯弱不免有些羞愧。其实，像他那样目空一切的人固然不多，而对别人的恶意敏感到这地步也着实少有。从行为上来说，虽说结果相异，原因实乃相同，即同一神经不同作用之故也。这一点，他当然早就有所察觉。不过，让我不快活的还另有缘故啊，那就是自己竟落到这样的处境，成了邪眼的对头。我一向不喜欢跟人交恶，所以从来不去争强斗胜。寻思至此，还想再深究一步，不料心情起了变化，民紧的嘴巴忽然咧了开来，也可看出端倪。最后，搅乱自己心情的，居然是那个斜眼儿。这事儿真让人不痛快。要是个高明的对手，自己准不甘示弱，将这不痛快回敬过去。可是，跟那么个斜眼儿叫阵，再怎么着也总觉得不屑。马琴一面苦笑，一面仰望高空，老鹰欢快的叫声。同阳光一起雨点般落了下来，一直郁闷不舒的心情渐渐轻快起来。总之，不管邪眼如何恶意中伤，顶多让我不自在罢了。老鹰叫得再响，太阳也不会停止旋转，我的八犬传必能完成。到时候，日本就有了从古到今无与伦比的一大传奇之书。他安抚着自己，恢复了自信，在窄巷中拐了个弯静静地朝家走去。到家一看，暗乎乎的门厅里，拖鞋石上摆了一双麻花畔的雪屐，挺眼熟。一见之下，莱克那张平板单调的脸立刻浮现在眼前，又来耽误功夫，心里不免生厌。今儿上午又算白糟蹋了，哎。一边想，一边上了木板地，女佣人阿山慌忙出来迎接，手拄地上跪在那儿，仰头看着她脸，说道。何全屋老板正在屋里等您回来呢。马琴点了点头，把尸首金交给阿山，可他不想马上进书房。太太呢？朝香去了。少奶奶也去了。是，带了小少爷一起去的。少爷呢？去了山本老爷家。家里人全出门了，他有点扫兴，不得已只好拉开挨着门厅的书房门，一看，客人端坐在屋子中间，正抽着一管细细的银烟袋，白脸膛上油光光的，拿捏着一股子劲儿。马琴书房里，除了裱着踏本的屏风，挂在壁龛里的一对红梅黄菊条幅外，再没一件像样的事物。挨着墙，清一色摆了一排五十几只桐木书箱，倒也古色古香。窗户纸恐怕过了年还没换过，东一块西一块补窟窿的白纸上，在秋阳的照射下，斜映出硕大的芭蕉残叶在婆娑弄影。正因此，客人的华丽服饰。同书房的氛围就越发显得不协调。先生，您回来啦！隔扇一拉开，客人就圆滑的打招呼，还毕恭毕敬低头行了个礼。他就是书铺老板何全屋士兵卫。当时新编《金瓶梅》声誉甚隆，仅次于《八犬传》，便是由他承印的。等了不少功夫吧，赶巧今儿一早去洗了个澡。马琴不经意的皱了下眉，依旧彬彬有礼的坐下来。哎呦，一清早去洗澡，真是不错呢！士兵卫一声感叹，好似不胜羡慕的样子。不论多么小的一点事儿，他都能信口恭维，表示钦佩。这种人很少见。何况那钦佩又是装出来的，就更加少见。马琴慢条斯理的抽着烟，赵立赶紧把话题转到正事儿上。他尤其不喜欢何全屋老板钦佩人的劲儿。不知今儿有何贵干？哎，那个，呃，又来请您赐稿哟。士兵卫捏着烟袋转了一下。说话一副娘娘腔，这家伙性格有些怪，多数场合表里不一，而且何止是不一，经常是适得其反。一旦执意要做一件事儿，说起话来准是拿出一副娘娘腔来。马琴一听这声音，不由得又皱起眉头。要稿子，那可不成。哦。有什么为难吗？何止为难，今年我接了几部小说，压根腾不出手来弄长篇啊！哦，难怪，真是大忙人呐、啊。说完，用烟灰桶磕了磕烟袋上的灰，刚才的话仿佛忘得一干二净，脸上像没事人似的。冷不丁提起鼠小僧次郎太夫的事儿来，鼠小僧次郎太夫原是有名的大盗，今年五月上旬被捕，八月中给销售示众。他专偷大名府，偷来的钱财全施舍给穷人，所以得个侠盗的美名，所到之处备受称赞。先生，听说被盗的大名府有七十六家。盗走的钱财共有三千一百八十三两二钱之多，真令人吃惊啊！虽说是个强盗，亦非常人所能及。马琴不禁动了好奇心。士兵卫说这话，意下甚感得意，因他总能给作者提供些素材。这一得意，不用说，常惹得马琴恼火。恼火归恼火，好奇心照旧给吊了起来。马琴相当有艺术天赋，这方面格外容易上钩。嗯，是了不起，我也听到种种传说，没想到如此厉害。反正该算是道中豪杰吧。听说啊，从前当过荒尾淡马手的随从。所以大明府内的情形才这么轻车熟路的。行刑前游街示众，据看光景的人说，人长得胖墩墩的，挺招人喜欢，身穿一件越后产的蓝州绸褂子，里面衬的是白绸子单和服。这号人物不恰好该在先生的小说里出场吗？马琴含糊其辞的应了一声，又点上一袋烟，而士兵卫可不是含糊其辞就能打发掉的。您看怎么样，能不能把这个次郎太夫写进新编《金瓶梅》里？您忙这再清楚不过，就请勉为其难答应下来吧。说到这里。从数小僧一下又回到了催稿的事儿上，他这套把戏马琴早已见惯，仍是不肯应承。非但如此，比方才越发不痛快。虽说是一时中计上了士兵卫的当，自己居然动了几分好奇，真是愚蠢透顶。烟抽得寡淡无味，一面说出这样一番道理来。首先，勉强去写，总归也写不好，不用说，那会影响销路，你们也会觉得没意思，不是？所以呀、啊，照我的意思去办，对双方都好。话虽如此，可还是想请您勉力而为，行不行？士兵卫一边说，一边用视线抚摸马琴的脸。这是马琴形容何全屋老板某种眼神的话，鼻孔里不时喷出烟来。无论如何也写不出来，就是想写也没功夫，没法子。那可难倒我了。说着，这回突然把画风转到作家同行之间的事儿上来。两片薄薄的嘴唇依旧叼着细细的银烟袋。听说种彦又有新书要出版了，无非是呃立辞华藻、呃,滑呃哀感悲泣的故事罢了。种彦写的东西自然有它种彦才有的独特之处，别人是写不出来的。不知士兵卫是什么心思？凡是提到作家名儿，不管对谁，从不加尊称。马琴每回听他这么直呼姓名，心里就想：背后提到我，恐怕也是直呼马琴的吧？这种浅薄小人，把作家当成雇来的伙计，称名道姓的，自己凭什么要给他写稿子？逢到肝火旺的时候，就越想越来气，这是常有的事儿。本来就没好脸色，这会儿一听到提种彦的名儿，就越发难看起来。士兵卫却好像满不在乎。我们还琢磨着往后啊，要不要出吹水的小说？先生讨厌他，可他倒挺投合那般俗人的趣味呢。嗯，是吗？记得几时曾见过春水来着，眼前浮现出他那张脸，显得格外的猥琐。春水直言不讳，曾说过：“我不是作家，不过是为赚钱，投读者之所好，写些宴请小说供他们消遣罢了。”这话马琴早就有所耳闻，不用说，他从心里瞧不起这号不像作家的作家。尽管如此，此刻听士兵卫不加尊称，直呼其名，仍不禁感到不快。总之，要说写那类色情故事，他最拿手了，而且笔头上是出了名的快手。士兵卫说着，睃了马琴一眼，然后赶紧又盯住衔在口中的银烟袋杆意识里，他的表情显得非常下流，至少马琴这么觉得。他写的极快，据说是走笔如神，不写上三两章就不能罢手。先生有时下笔是不是也很快呀、啊？马琴心里不仅不痛快，还觉得受到了胁逼。他自尊极强。不怨别人拿自己和春水、种彦之流比，看究竟谁的笔头快。马琴其实是属于出活慢的一类，他认为那是自己没能耐，也常有泄气的时候。可是话又说回来，他又时时把笔头的快慢当作衡量艺术良心的尺度，而且深以为贵。可是自己心里怎么想是一回事儿，听任那帮俗物来妄加訾议，则断断不容许。于是朝壁龛的红梅、黄菊望过去，一吐心中的快累道：“那得看时间和场合，有时快，有时慢。哦”“哦哦，得看时间和场合啊！原来如此。”士兵卫第三次表示叹服，不过他绝不会仅止于叹服的。紧接着劈面就问：“那么一再提到的那部稿子，您是不是已经答应下来了？”向春水他，我跟春水先生不一样。马琴有个毛病，生起气来下嘴唇爱朝左撇，这功夫猛一下朝左撇了过去。恕不从命，阿山，阿山，何全屋老板的鞋子摆好了吗？